0: Semanalmente vamos a estar compartiendo experiencias, consejos, vamos a sacarnos las dudas, a reír y a reflexionar juntos. Estamos acá para que sepas que no estás solo. Muchísimas gracias por escucharnos y nuevamente, ¡bienvenidos a todos! Bienvenidos una vez más al Podcast de Noruega. Hoy me acompaña mi querido Carlos Quiles de España y hola, quien ¿qué hola, hola Carlos. ¿Y quién les habla Marcela y hoy estamos con un invitado muy especial, hoy voy a ser por primera vez minoría porque tengo a dos españoles conmigo.
1: Toma.
0: <ríe> Bienvenido Frank Barranco, un valenciano que hoy nos eh, visita para contarnos su historia. ¿Cómo estás Frank?
2: Pues muy bien, mira, aquí con ganitas y con ilusión de estar aquí con vosotros. Qué bueno. Bien, qué bueno. Bien, bien, bien. Sí, muchas gracias.
0: A vos te conocimos por una nota periodística que salió en, en un diario y dijimos, lo queremos entrevistar y saber quién es y qué hace acá en Noruega. <risa>
2: Pues mira, yo todavía a veces a veces me pasa que dices, madre mía, ¿cómo he yo aquí?
0: Pero... Nos pasa a todos, vos no te a preocupes. Todos, todos.
2: Sí, sí, sí. Pero bueno, pues a ver, si te, te cuento. Sí. Cuenta, ¿Empezamos? Cuenta, cuenta. Pues mira, a ver, ¿por dónde empiezo? Eh, para resumir un poquito.
0: ¿Cuándo llegaste? Empecemos soy... por ahí.
2: Sí. Yo soy chapista. Uh -huh chapista-pintor. En España estuve trabajando pues, 10, 11 años, si no recuerdo mal, bueno, desde los 18 hasta, hasta no recuerdo qué edad tenía, hasta 2011. Y total, que en 2011 como vino la crisis, eh, no teníamos trabajo, me metieron en un departamento de recambios y total que ahí estuve hasta, pues, hasta 2010, hasta 2020, que me vine para acá. Eh, ¿Por qué me vine para acá? Pues porque a mí me gusta mi trabajo, me gusta la chapa. En la empresa en la que estaba no me daban la oportunidad de volver a lo mío. Y bueno, tengo un amigo que vive veintipico años aquí en Oslo. Y este amigo conocía a uno que estaba montando un taller de chapa. Y me llamó y me dijo, oye, Fran ¿te quieres venir para acá a trabajar? Y en ese momento fue de... ¿Qué me estás contando? <risa> Pero bueno, no sé, lo comenté con mi mujer, eh, digamos como por comentar, y bueno, y me dijo, tú mismo, prueba, oye, que, ¿quién sabe? Y, y no sé, y la verdad que me pegó la locura, mm, pedí una excedencia en la empresa, <risa> mi jefe me miró con cara de, ¿qué me estás contando? <risa> y para qué me vine. Eh, la verdad es que venía un poquito con miedo A ver de lo que podía pasar Pero bueno, también con las espaldas cubiertas De que si al final la cosa no surgía Pues podía volver
1: ¿Conocías ya el país? Sí.
2: Eh, conocía el país porque había venido en 2019 Vine un par de semanas en, en vacaciones Justamente, además Dada cosa de que estuve En el taller del tío este Que conocía a mi amigo eh, echándoles una mano esas dos semanitas y demás y bueno y les gustó como trabajaba y al año siguiente me fue cuando contactaron con este chico y le dijeron oye el chaval este que estuvo aquí, llámalo a ver si se quiere venir a, para trabajar con nosotros y nada ya te digo y de eso pues hace ahora ya casi tres años y aquí sigo y sin intención de volver.
0: ¡Qué bueno! <risa> ¿Pero
2: ¿Porque tú eres de, de Valencia Ciudad o
1: de algún pueblo?
2: Sí, a ver, yo nací yo y nací, he vivido hasta prácticamente hasta que era un adolescente en Valencia Ciudad, en el barrio de Patrais. Eh, pero ya después me, no he tenido sitio fijo. He vivido en, en Vetera, en La Eliana, en Masanasa, Alfafar, Fafar, Benetuser, eh, El Cabañal no, he sido un culo inquieto
0: nómada total, y terminaste más al norte, no podías venirte
2: no podía o sea, después
0: de esto ya está el polo norte así que sí, sí. qué bueno una consulta. Eh, estaba pensando en esto, que hemos entrevistado enfermeras, hemos entrevistado gente que está en el mundo de la gastronomía, eh, pero es la primera vez que estamos entrevistando a alguien que se eh, dedica a este oficio y que llegó a, a acá por su talento, básicamente, porque te sí. conocieron y, te, y pidieron por vos. Eh, vos llegaste entonces sí. con una visa de... ¿De trabajo o cómo, cómo es? ¿O no no la necesitas?
1: No, no hace falta.
0: Ay, porque Carne. es español, claro. Nosotros, claro. los latinoamericanos, si no tenemos tres visas, no, no llegamos.
2: Aquí está la puerta abierta. Exacto, exacto. Sí, nada, yo llegué aquí simplemente con el pasaporte y el contrato firmado ya desde, desde España. Yo llegué aquí ya con el contrato. Eh, con vivienda, porque dentro del contrato ya se incluía la, el apartamento. Entonces, pues bueno, yo llegué aquí eh, a mesa puesta. Qué puede... te faltaba la, sí, la sí. cabaña ya puesta también. Pues ya, ya, ya lo creo, <risa> ya lo creo. Qué que bueno, que esto es como todo. Que al final, pues en el taller este, pues eh, para empezar en el oficio, para empezar en el país estuvo bien porque fue un año lo que pasa es que bueno pues, pues lo que pasa no al final salió a ver salió rana entre comillas al final pues la cosa no, no fue tan bueno como, como se esperaba eh, pero bueno la suerte es que durante ese año pues pude ir haciendo camino aquí en Noruega eh, sacar los documentos eh, conocer un poquito cómo funcionaba todo y, y con ese año de experiencia, pues empezar a echar currículums y, y bueno empezar a trabajar donde estoy ahora, que vamos, que estoy mucho mejor. Ahora estoy trabajando en un servicio oficial de Mercedes y PSA y vamos, ya te digo que ahora mismo no lo cambiaría por nada, ni tampoco tengo intención de, de volver a España, ni nada por un estilo.
1: Muy bien, muy bien. Y, y hablabas inglés entonces. Sí, en... sí.
2: Cuando viniste ya. ¿Y qué tal el noruego? Ostras, pues ahora ya bien, ahora bien, pero uff, al principio yo recuerdo cuando llegué aquí que que yo llegué acojonado, <risa> <risa> Porque, que yo escuchaba y decía, madre mía, ¿y esto lo voy a tener que hablar yo? ¿En serio? <risa> <risa> Ostras, pero pero bueno, bien, yo, ver, yo sí que es cierto que soy de natural curioso, que se puede decir, y, y bueno, y claro, como tampoco tenía nada que hacer, aquí no conocía a nadie, porque me vine yo solo. Mm. Eh, mi familia vino a los casi siete meses de estar yo aquí. Y claro, estaba en, la, en el apartamento este que tenía, no tenía nada que hacer, así que por las tardes pues me dedicaba a mirarme vídeos en noruego, a hacer cursillos que encontraba por internet. Eh, al final contraté a una profesora online que encontré en una, en una página de internet, y gracias a eso, pues pude empezar a avanzar un poquito en el idioma, a conocer, pues eso, pues a empezar, uh -huh. <risa> básicamente, y a día de hoy, pues, a ver, no hablo como para dar una conferencia de las Naciones Unidas, pero ya por lo menos me puedo mantener conversaciones, entiendo, eh, y bueno... Uh -huh. Vamos, que ya estoy más o menos integrado en ese, en ese sentido. Pero
1: entonces tío. todo autodidacta. Sí. Muy bien.
2: Sí, a excepción de, de, ese, de, esa, de la profesora particular que te comento, eh, que fueron unos meses, el resto todo autodidacta.
0: Pua, ¡Qué campeón! Y, y tu ámbito de trabajo, o sea, yo me imagino aparte de ser un ámbito súper masculino, ¿no? Toda la parte de mecánica, me imagino, la parte de logística, camiones, etcétera, eh, ¿Es un ámbito que se habla como más eh, en noruego? O, eh, sí. O sea, sí o sí, sí, para sobrevivir, si nos está escuchando algún eh, mecánico, camionero, eh, noruego, eh, pe español, sí. que quiera venir... ¿Sabemos que el idioma es importante para insertarse en, en tu rubro?
2: Exacto, sí. Eh, para, al menos para estar en un taller grande, como en el que estoy ahora, es imprescindible el noruego. Mm. Imprescindible. Más que nada porque, claro, allí eh, extranjeros somos eh, tres dentro de la empresa. El resto son todos noruegos, con lo cual las reuniones son en noruego, la documentación técnica es en noruego, eh, claro. las explicaciones son en noruego, o sea, mm. entonces tienes que entenderlo, sí o sí. Ya si es un taller pequeñito como en el que estuve al principio, ahí sí, ahí con el inglés, simplemente con el inglés eh, te podías defender porque de hecho allí nadie hablaba noruego en el primer mm -hmm. taller en el que estaba, todos hablaban todos inglés. Mm. Entonces, pero ya te digo, es un taller chiquitín, ya en el momento en que pasas a una empresa grande... Ahí tienes que hablar idiomas, sí o sí
0: claro, Aparte es un montón de vocabulario técnico Estoy pensando, porque en todo el mundo De la mecánica, la automovilística O sea, me imagino aprenderse el nombre de, de los distintos tipos Bueno, en tu caso de pintura, tornillos Tipos de metales, chapas O sea, es como No es un el noruego que aprendemos en el En la escuela Sino que es un vocabulario técnico Que debe ser Todo un desafío aprenderlo, ¿no?
2: Sí, la verdad es que es complicado. Al principio es complicado porque hay veces que te viene un compañero Oye, ¿me puedes dejar el...? Una no sé, herramienta, el, ¿no? El, lo que sea. Sí. Sí. <risa> Una
0: herramienta X. Es
2: que... Screwtrekker, por ejemplo. Y yo ahora me acuerdo... Eso de un destornillador. Un, ¿Eh? no. un destornillador, sí. Uh, tracker. El... <risa> el... A
0: screw screw Trekker. <risa> ah, ok.
2: Trekker. Y bueno, y, y, y bueno, y me sigue pasando, eh. Uh -huh. Me sigue pasando que hay ciertas herramientas que a veces me viene un compañero, oye, ¿me puedes prestar en no sé qué? <risa> ¿Eh? <risa> no, el tal, ya, ya, a ver, explícame, ¿para qué sirve? ¿Cómo es? No, pues es así, así. Ah, vale, tú lo que quieres es esto. Correcto, claro. y ya le digo, ¿cómo se dice? Vuelve a repetir. Uh -huh. Vale, ya intento memorizarlo, digo, uh -huh. en 10 minutos se me ha olvidado, digo, pero uh -huh. te voy a estar dando la brasa <ríe> de cómo se llama esto hasta que me la aprenda. Y bueno, y ahí los llevo, los llevo un poco fritos a, <ríe> a algunos, pero porque, lo que te digo, me gusta aprender, uh -huh. me gusta... Y entonces, pues bueno, con los compañeros que tengo un poco más de confianza los llevo un poco fritos, pero, pero bueno, me aguantan, no pasa nada
0: No, pero yo creo que también es, eh, a mí me pasa eh, lo mismo eh, me parece que a vos, que es esto de aprender haciendo que, porque uno bueno. puede tener eh, muchas clases, leer un montón de libros hacer miles de ejercicios, pero una vez que uno empieza a usar el, el idioma y se equivoca y, y, y lo vuelve a hacer y lo vuelve a decir y lo vuelve a preguntar hay cosas que uno va fijando y consolidando el idioma así y a mí por ejemplo me sirve mucho más el aprender haciendo co con respecto al idioma que sentarme a leer horas no, o sea yo soy de la práctica no de la teoría uh -huh. y veo que vos también que te funciona sí, más en sí. la práctica
2: Correcto, me pasa exactamente lo mismo. Yo lo, lo que dices tú, esto de sentarme y estar leyendo, memorizando. Sí, eh, delante del papel me puedes preguntar salteado y me lo sé, pero después salgo a la calle en el momento que tengo que aplicarlo, me quedo en blanco. Claro. Eh, yo tiene que ser de, de utilizar, hablar, 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 mm hablar, -hmm. porque si no, 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 de otra manera no, nada, no lo interiorizo.
1: Total, total. Y bueno. Los humanos funcionamos por comparación. Vamos a comparar un poco tu oficio en España, la manera de trabajar, con la que tienes ahora. ¿Qué cosas ves que son mejores, Uah. peores, iguales?
2: Pues, a ver, eh, lo que es el trabajo en sí, pues bueno, eh, eso es muy similar, muy similar porque, bueno, al final... Se trata de, de reparar, de cambiar piezas, de cortar, soldar... Entonces, bueno, lo que es la base del trabajo es muy similar. Ahora bien, el procedimiento, el control que se lleva y la calidad con la que tienes que hacer las reparaciones... No tiene nada que ver. No tiene nada que ver, al menos eh, con respecto a, a algunos sitios que yo he visto en España... En el último sitio que estuve, eh, que yo trabajaba en, en BMW, eh, ahí sí que se hacían las cosas, por lo general, bastante bien hechas. Es pues como todo, eh, siempre hay alguna cosa pues, que no está como tiene que estar o no está lo suficientemente bien. Pero, pero por ejemplo, yo una diferencia muy grande que veo, <coughs> partiendo de la base de las compañías de seguros, eh, que en España... De Las aseguradoras se están cargando el sector porque en el momento en que llega un, por ponerte un ejemplo, un coche con un golpe en un paragolpes de plástico, eh, hay ciertas reparaciones que por tiempo no, se, no valen la pena hacerlas. Eh, ahora, ¿cuál es el problema? Que hay talleres que están prácticamente regalando la faena entonces, en, eh, esa compañía de seguros, en vez de pagar ese paragolpes nuevo o pagar la reparación, lo que te dicen es, mmm, si no me lo haces a tal precio, se lo llevo a talleres Pepito y él lo hace. Y punto. Y al final, pues pasa eso, que pues, prefieren llevarlo a talleres Pepito y que haga una chapuza antes que, antes que hacer las cosas bien o esa pieza que está para cambiar, ponerla nueva. Mm. Eh, entonces, aquí... Lo que se hace es que el coche llega, se hace una valoración, que la hacemos, la hacemos nosotros mismos, la el chapista, que allí en España viene un perito de la compañía de seguros eh, y escribe y valora lo que le interesa valorar. Y aquí no, aquí es el chapista, es el profesional el que coge el coche, desmonta y dice esto, esto, esto y esto está para cambiar, esto, esto, esto y esto se puede reparar. Y lo que diga el chapista... Va a misa, mm. eso sí, hay que documentarlo todo con fotografías y vamos que... Hay no... que
1: justificarlo todo, ¿no?
2: Correcto, correcto. Y, ¿Y el ritmo todo, de trabajo
1: eh... te hace ir más rápido? ¿Puede ser más tranquilo?
2: Nah, mucho más tranquilo, mucho más tranquilo. Tampoco es cosa de que te puedas estar todo el día en la oficina tomando café... Pero el ritmo de trabajo es mucho más tranquilo, la, el, los tiempos de trabajo son tiempos razonables, que en España, al menos los últimos años que estuve trabajando yo, se ponían unos tiempos de trabajo que era imposible. Es que en
1: Valencia conseguir. vais como locos, es normal, tenías mucho trabajo. <risa> Tienes mucha fama sí, sí, sí. Martela
2: en Valencia. Joder. Uh -huh. <risa> no, si los valencianos tenemos fama mundial, macho. <risa>
0: Y, viven sí, corriendo digo, y, so,
2: y sobre todo una cosa que sí que he notado mucho y que me parece muy bien que se hace aquí en Noruega es que todas las reparaciones lo que te decía, tienen que estar documentadas eh, pero además hay que seguir obligatoriamente el procedimiento que dice la marca es decir, eh, tú tienes que hacer fotos de, las, de los documentos que te da el fabricante de cómo tienes que reparar ese coche y hacerle foto al documento y hacerle foto a lo que tú has hecho mm. para comprobar que está como toca y porque todos los años está by Besen que es como la Dirección General de Tráfico sí. hace mmm, eh, controles a todos los talleres aleatoriamente eh, piden la documentación para comprobar que los coches estén reparando como toca y si por lo que sea falta documentación o ese vehículo no se ha reparado tal como marca el fabricante, eh, lo primero es que a ese vehículo se le vuelva a llamar a taller, tienes que volver a quitarle todo lo que le hayas puesto, independientemente de que la pieza vaya atornillada o soldada, y según lo que hayas hecho, si está bien o no está bien, si no está bien, el chapista es el responsable de la reparación que se ha hecho, no la empresa, es el trabajador el responsable. Igual que si está mal reparado y ese coche tiene un accidente y las personas que vayan dentro quedan mal heridas mm. o mueren porque el chapista haya hecho la reparación mal hecha, el que va a la cárcel es el chapista, no es la empresa, o sea, no es la empresa la que se lleva el palo.
0: Claro, la responsabilidad civil es de los mira vos, bueno, también te da como esa... Eh responsabilidad de hacer tu trabajo lo mejor posible porque sabes que, eh, que la consecuencia puede ser muy grave, ¿no? Porque de, de por sí para para la ley un, un automóvil termina siendo como un arma, ¿no? O sea, porque sí, puede matarte básicamente, si, es, si o, o si vas a mucha velocidad o si están malas condiciones termina funcionando como un arma,
2: exacto sí sí no es tal cual además es que un vehículo que esté mal reparado eh, al final te puede matar claro. eh, porque un, eh, un coche que tenga que le falten puntos de soldadura eh, al final es un vehículo que está que tiene la estructura debilitada mm. y en un golpe en la, se hacen las pruebas de choque en fábrica a 60 kilómetros por hora y si ese coche está diseñado para aguantar un choque a 60 kilómetros por hora, si tú lo debilitas, claro. igual pegas ese golpe y, mat y se matan todos los que van
1: dentro. En serio, en serio. Oye, tengo una pregunta que es uh, por curiosidad. Yo, comparando con mi pueblo y en España, y aquí no veo muchos coches tuning. ¿No sabes por qué? ¡Ay, es verdad!
2: <risa> Me acabas de tocar la patata. <risa>
0: Es verdad, en Argentina también Uno que a los, a los chicos eh, les, les encanta bajar los autos Bajar las suspensiones y los autos quedan como al ras ¿Vos sos uno de esos? Eh,
2: ¡Yo! Sí, hasta
0: que tocan sí, el asfalto sí, sí, sí. Incluso escuchás por ahí que lo, lo, Así porque el auto va tocando con los paragolpes Y le ponen los aleros y colores y Sí, sí, sí
2: pues, Carlos, me acabas de tocar la fibra, porque yo realmente yo me dedico a esto porque a mí me encantaba el tuning cuando era cuando era un chiquillo. Y de hecho me empecé a dedicar a la chave pintura porque yo empecé haciendo pues tuning cuando, cuando tenía 17 años en el taller de un amigo, ahí en Valencia. Y, de hecho, he estado, pues, prácticamente 12 años metido en el mundo del tuning, pero de lleno y organizando eventos y haciendo mis coches y, y todo. Y lo que tú dices, aquí coches tuning... ¿Está prohibido no sé. o
1: algo o es el cultural?
2: Yo creo que es más cultural, porque también yo he visto por aquí, por el pueblo, coches que no son coches tuning, son coches clásicos, eh, pero con modificaciones... Eh, con unas modificaciones que dices, mamma mía... ¡Qué mal gusto! Esto, ¡Digámoslo
0: todo! ¡Qué
2: mal gusto! Ha sido Tesla cambiando el color de las ruedas y el logo... ¡Sí! <risa> ¡Ostras! No, por aquí por el pueblo hay un Forte, sino, creo que es un Forte, hecho así hot rod, con unas ruedas enormes detrás que sobresalen por los lados, el motor por fuera... O sea, una auténtica locura. Y el coche va circulando por la calle. O sea, es legal que dices, coño, si esto es legal, lo que hacemos ahí en España de, de, de poner ruedas más grandes, pintarlos, sí. cambiar faros, pilotos... Eso
1: se puede, vamos, uh -huh. segurísimo. Y los asientos de pelusilla rosa, que yo esto lo he visto.
2: <risa> <risa> bueno, es que hay de todo, hay de todo. Para gustos colores. Yo he visto desde coches que son... Pff, espectaculares y elegantes hasta coches que dices... De esto que dices, bueno, si a ti te gusta... <risa> <Para> gustos, colores. <risa> sí. Exacto.
0: Me encanta esa, ese refrán español. Eh, yo lo que he visto acá, yo estoy en la zona de Inlander, esta es una zona rural, eh, a casi 200 kilómetros de eh, Oslo para el norte y eh, acá he visto muchos coches eh, clásicos, clásicos, eh, que están reparados a nuevos, o sea, brillan eh, autos de los años 40, 50, 60, y inviertan muchísimo dinero en dejarlo, o sea, no sé tanto de autos, pero parece que, que la idea es dejarlo como si fueran nuevos, pero son autos mm -hmm. clásicos, eh, y lo que vi el año pasado, en el 17 de mayo, que bueno, ya había sol y qué sé yo, que el... El chiste de, del, del día eh, este, que es la festividad máxima en Noruega, era salir a pasear con ese auto por el pueblo. Eh, uh -huh. y, y había muchísimos autos de estos, y, y claro, o sea, nos explicaron uh -huh. que la, estas personas lo tienen como hobby y que. Eh, reparar y tener un auto clásico en esas condiciones vale capaz que igual o más que un cero kilómetro porque realmente eh, sobre todo en Noruega que acá todo es bastante caro conseguir los repuestos eh, encontrar un taller que te, que te haga ese trabajo de ponerlo a punto o hacerlo uno mismo es todo un arte había sido sí,
2: sí, sí, sí es tal cual sí, sí, es cierto y además lo que lo que estás diciendo es así eh, aquí en Asim, donde yo vivo, también hay muchísima gente con coches clásicos. Sobre todo, eh, son clásicos americanos, mm, sí. la mayoría. Y es lo que tú dices, los compran, los, los van restaurando poquito a poco y los dejan pues nue nuevos o incluso mejor que nuevos. Y lo, y lo que tú dices, al final el coste pues eh, restaurar un coche a ese nivel... Eh, al final el coste total es más que el de un coche nuevo en muchas ocasiones. Y sí, tienen muchísima afición a eso. Eh, a mí lo que me llama la atención es el, el porqué de, de, de que sean coches americanos. ya no Pero ya no solo eso, es en general todo. Tiene, esta gente tiene muchísima influencia americana. En ese sentido, o sea, eh, eso, una, una de ellas. Y... Mmm, y una cosa que a mí me llama mucha atención también cuando vine aquí es que además hay mucha afición al, al motor sí. aquí, en, aquí en Noruega. Y lo que me comentabas del 17 de mayo, aquí también lo hacen. Ahí hay un desfile sí. el 17 de mayo que van por todos los pueblos de aquí de Indre Oxford con, con los coches clásicos, enseñándolos a, todo, a toda la gente, con las banderitas de Noruega, que les ponen delante... Eh, les ponen delante como, como una rama, ostras, una rama, pero no recuerdo de qué de qué plantarse.
0: Ay, lo vi también, eh. sí, como si fuera el, el olivo que se usa como, pero es otra cosa, como, pero también como sí. símbolo de, de, de algo festivo, sí.
2: Correcto, pero sí, sí, ya te digo, hay muchísima afición. Yo, de hecho, te, en el, en la empresa eh, que yo sepa, eh, tengo tres compañeros que tienen eh, amer clásicos americanos. Y están restaurándolos, tienen ellos sus propios tallercitos en casa que yo, y se lo hacen ellos mismos. Y vamos, y a mí me cuentan lo que hacen, cómo lo reparan. Hay uno de ellos que incluso está modificando el motor y esta semana me decía, dice, guau, Frank, eh, es que estuve modificándolo, le puse demasiados caballos, me reventó el motor la semana pasada, he tenido que comprar otra culata, volverlo a montar, no sé qué, que es señor. O sea, entonces eso es dinero, 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 dinero. Pero bueno, al final yo lo comparo, pues lo que decíamos, como en mi como en mi época de, de los tuning, ¿no? uh -huh. que que al final nos gastábamos el sueldo en el coche. Y, pero bueno, cuando lo tienes terminado es al final es tu, tu obra, ¿no? Es tu, tu joya y lo, y lo que tú ha, lo que tú has creado es tu expresión
1: claro, es que, pero aquí si se hace tuning se tendrá que hacer de coches eléctricos no la mitad, por lo menos
2: con altavoces que
1: imiten el sonido del motor o algo.
2: <risa> ya lo hay eh. <risa> ya lo hay
0: claro, es que sí, sí. al lado, al lado de, de, de o sea, a las personas que les gustan mucho los motores y los diferentes ruidos y esto, un coche eléctrico termina siendo medio aburrido, ¿no?
2: Oh. Exacto, sí, como, como decimos en el mundi, como decimos dentro del mundillo de automoción, que son lavadoras. Son lavadoras <ríe> sí. lavadoras con ruedas, lo llamas.
0: Es buenísimo. Bueno, entonces nos contaste que llegaste para probar suerte, te fue muy bien, pero llegaste solo, y después de siete sí. meses, eh, vino tu esposa y tenés mm -hmm. una hijita? Sí,
2: tenemos una hija, bueno, y ya... Y, y Jota, casi 17 años tiene ya. ¡Qué bueno!
0: ¿Y cómo fue la adaptación de ellas? Porque vos viniste a trabajar y ya estabas medio insertado eh, en el mundo de... de sí, de, de, en tu oficio, pero para tu mujer y tu hija era todo un mundo nuevo y empezar de, de cero.
2: ya lo creo, sí, sí. Sobre todo para mi mujer ha sido... Muy complicado, muy complicado. El primer año y medio ha sido muy duro, muy duro. Porque, bueno, nosotros allí en España, ella, a ver, estábamos bien asentados. Ella además tenía un buen trabajo. Ella es profesora de, de educación infantil. Bueno, aunque allí en España ahora lo último no se estaba dedicando a ello, por, bueno, pues por temas burocráticos y demás. Eh, pero bueno, que ya te digo, tenía un buen trabajo, ella estaba a gusto, estaba muy bien y claro, me vengo yo aquí y claro, por lo que dijo ella dice no me voy a quedar yo aquí y tú allí entonces, pues nada vinimos, vinieron ella ya llevaba, llevaba pues, esos siete meses que estaba yo aquí, estaba estudiando en Noruego también estaba tomando clases con la misma profesora con la que yo estaba pero claro, no tenía la, op la opción de poder practicarlo entonces, claro, cuando llegó aquí pues tuvo que empezar de cero prácticamente y, y nada, pues ella lo bueno es que sí que hablaba inglés perfectamente, pero el problema que hay, que hay pues que al ser profesora necesitas el idioma, sí o sí, mm, o sea, no hay mm -hmm. más, entonces eh, ella ha estado un año y medio prácticamente eh, limpiando, limpiando gimnasios primero, después estuvo en otra en, una empresa, en otra empresa de limpieza que ella no solo limpiaba gimnasios, limpiaba empresas y demás y ya te digo, ha sido complicado porque no sé si todas las empresas de limpieza funcionarán como estas dos en las que estuvo ella, pero, pero en esas dos empresas de limpieza la verdad es que fatal, fatal, fatal eh, no sé, horarios intempestivos, el trato no era no era correcto y bueno, llegó un punto que, que ya lo último tuvo, pues, llegó a caer en depresión ya al, al final. Y bueno, gracias a, gracias a Dios, eh, todo ese tiempo que estuvo trabajando en las empresas de limpieza, ella no dejaba de estudiar y de prepararse. Y más aparte, el tiempo que estuvo, que estuvo de baja eh, aprovechó para darle un empujón tremendo al idioma y, nada, y empezó a buscar... Y le salió... Le la, llamaron de un barnehague. Una guardería. A, Jardín. ¿De una guardería? Ostras, ya... Me, <risa> no, no me acordaba cómo se decía. Y bueno, hizo la entrevista, salió bien. ya Ella ya, ya se medio defendía con el idioma. Y, y nada, y está trabajando allí, ya desde hace varios meses. Contentísima, súper a gusto. De momento está de Vicar, de, de, sustituta. Ah, de sustituta. Sí, sí sustituta. Bien pero vamos, la llaman bastante y, y en la empresa están contentos con ella, ella está feliz de la vida, de trabajar ahí, así que de, de momento ese era el, el único paso que nos faltaba por dar, ya para sí. estar del todo a gusto aquí, porque hasta que no encontró eso todavía estaba abierta la puerta a, a volver, pero pues ya te digo, porque es que llegó un punto que de verdad que estaba muy, muy, muy fastidiada.
0: ¡Cómo eh, la entiendo, eh? por favor! <risa> porque sí, sí. yo también llegué acá como esposa, mi, <risa> mi marido vino eh, para hacer un, un doctorado. Entonces, claro, eh, hay todo un proceso hasta de duelo, de... de del estatus incluso, porque decís, bueno, yo me identifico a mí misma eh, con cierta profesión en cierto ámbito y, y perder todo ese ese medio ambiente ese, y empezar de cero y encima que no te traten bien, o sea, el desafío es enorme y y eh, fortalecerse y mantener el ánimo fuerte y seguir avanzando la verdad que es una campeona, mandale un fuerte abrazo Sí, 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 sí,
2: sí, 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 sí. no, la verdad que sí ¿eh? la verdad que sí, completamente de acuerdo y eso además sumado a problemas económicos claro. eh, pues ya no te digo nada sí. o sea, ya se, pues, se junta todo. Sí, sí,
0: sí, 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 lo entiendo perfectamente Pero es una historia
2: y aparte... final feliz Vaya. Sí. Sí, 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 sí.
0: Es más, es sí, como sí, un comienzo, no,
2: Félix. <ríe> ahora mismo, ya te digo, que ahora mismo no volveríamos, vamos, ni de coña. Pero hasta que hemos llegado a este punto, ha sido muy complicado. ¿eh?
0: Y aparte, emigrar con una hija adolescente. Eh, nosotros migramos con un niño de dos y es re complicado, pero él está aprendiendo a hablar recién. Me imagino que... ¿Cuánto tenía tu hija cuando cuando vino? ¿Catorce? Pues ella... Diecis no, no, ella 15.
2: tenía dieci 15 quince. O
0: sea, llegó... <risa> <¡Fua>! <risa> Yo a los quince era muy rebelde, no sé, o sea, no me imagino migrando. No me está
1: padre de casa, <risa> bueno billete de avión o de cremastaño.
2: Nosotros tenemos la suerte, tenemos la suerte de que, de que la chiquilla pues es un amor, es un sol y, y bueno, ella no le hacía ninguna gracia venirse aquí. Ajá. Eh, aún a día de hoy, bueno, no termina de hacerle gracia al 100%, pero bueno, está ya en un 80, va bien. Está en un 80, pero, pero sí sigue. Sí, pero ya te digo, tenemos la suerte de que ella pues entendió de que pues que esto era lo que había, eh, que la situación era la que era, que aquí íbamos a tratar de, de, pues, pues, de tener una, un mejor futuro, sobre todo para ella. Sí. Porque bueno, nosotros al final, Mónica, mi mujer, ella y yo teníamos la vida solucionada, como quien dice, ¿no? en España, Pero, entre comillas. Pero, pero el futuro, sobre todo para los chavales, está muy negro. Mm. Y, y bueno, y yo una vez que yo me vine aquí y que vi cómo funcionaban las cosas en Noruega, sobre todo con los chavales, eh, el primer pensamiento fue en ella. Sí. Y, joder, o sea, esto va a ser algo muy bueno para ella. Y nada, y aquí está, y lo que bueno, y que, que me voy por las ramas. Y que decía que ella, pues, lo entendió... Al principio, pues, fastidiada, evidentemente, echando mucho de menos a los amigos, sobre todo, pero bueno, uh, después en el colegio enseguida hizo, hizo su grupito de, de amigas, porque además yo no sé qué tienen aquí con los españoles, al menos aquí en Asim, pero cuando llegó al colegio le dijeron, bueno, ¿y tú dónde eres? Yo, yo soy de España. ¡Oh, España, España! ¡Oh, española, española! Vamos. Sí. La, la, la arroparon una cosa escandalosa y, y vamos, y, y muy contenta la verdad ha hecho ha hecho además una amiga ahora dominicana que claro, las dos comparten uh -huh. idioma eh, y bueno, y tienen esta amiga dominicana más otros tantos uh -huh. de la clase pues han hecho ahí un grupito la verdad es que bastante guay y bueno, y sigue echando de menos a sus amigos de España de su familia, por supuesto pero ya está bastante asentada aquí la cabrona con perdón de la con perdón de la palabrota habla noruego mejor que nosotros no lo quiere hablar delante nuestra pero la tía se yo alguna vez la he escuchado así que ha pasado por la puerta de la habitación y la escucho hablando por videollamada una
0: campeona total
2: Sí, 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 Qué sí, bueno. total, total.
0: Sí, hay que, eh, hay que bueno. decir que eh, la sociedad noruega está muy centrado en los niños, o sea, hay como uh -huh. el sistema mismo eh, prioriza a, a los niños, eh, a la educación. Eh, yo lo veo acá en el, en el pueblo que todas las actividades están pensadas en función a darle oportunidad y darle acceso a los niños a todo, eh, y la realidad es que, bueno, tanto en Latinoamérica, no, no sé cómo es en España, pero eh, es cada vez más difícil eh, poder entrar a, 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 o sea, no entrar a la universidad, porque en Argentina tenemos una maravillosa universidad pública, pero mantenerse mientras uno estudia es costoso, es muy difícil estudiar, eh, sin trabajar y poder dedicarle el 100% eh, a, al estudio. Eh, después conseguir un trabajo es otro gran desafío, eh, pero acá la realidad es que desde la escuela secundaria hay muchas oportunidades cuando quieren ir a la universidad, o sea, pueden elegir si quieren dedicarse a, una, a un oficio o a una carrera universitaria. Eh, realmente se abren un montón de puertas muy interesantes y eh, el Estado por el solo hecho de vivir acá, eh, te, te da la, la oportunidad de tener préstamos eh, a nul interés, o sea, sin, sin, creo que ni siquiera hay que devolverlo entero el préstamo para poder eh, costearse los estudios universitarios de muy buena calidad también, entonces para ella, aunque extrañe, se le está abriendo un futuro hermoso.
2: Sí, 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 además ella lo, lo sabe. Al principio sí que es cierto que le costaba entenderlo. Eh, al principio, por lo que tenía, a ver, O sea, al final es normal, ¿no? Claro. Que tienes 15 años, te encuentras con que de repente te vienes aquí a, a un país en el que no conoces a nadie, que hace frío, que, que no sales, que claro, ella estaba acostumbrada allí en, allí en Valencia a estar todo el día en la calle y todo el año, sol sí, y calor, palabra. a llegar aquí, que llega el invierno y venga nevar y venga tal, y, claro pues decía ¿qué, qué, ¿dónde me habéis traído? <risa> pero y entonces pues bueno le costó un poco pero sí que es cierto que ahora mismo ya después de casi tres años ella ya entiende pues que, que aquí va a tener un mejor futuro mejores mejores estudios sobre todo más oportunidades eh, sobre todo entre otras cosas por la por la ventaja de que claro ella va a salir de aquí hablando español noruego, inglés, está empezando ahora a, a darlo que en España llevaba toda la vida estudiando estudiando, estudiando inglés, y no había avanzado nada, y aquí en un año ya lo entiende, por lo menos y bueno, más lo que te decía, el español, el noruego el inglés, más aparte de nosotros hablamos valenciano, que es muy similar al catalán, y el y el noruego, que es muy similar también al sueco entonces, pues, claro, ahí estamos hablando de que se le abren una cantidad de puertas brutal. De
0: ¡Políglota total! ¡Qué genial! Sí, sí,
2: sí. Y además ella ahora ya tiene claro que quiere hacer lo mismo que su madre, quiere estudiar educación infantil, eh, con lo cual, pues ya te digo, eh, escuela bilingüe, trilingüe, cuatrilingüe, en España, en Noruega, donde eh, sea...
0: Claro.
2: Donde sea. Qué bueno.
1: Bueno, y cuéntanos, porque tienes más hobbies, ¿no? En el mundo del coche. Más hobbies o aficiones.
2: Sí, a ver. Eh, principalmente lo que habíamos comentado antes. Aparte, bueno, el tema del tuning, eso ya quedó atrás. La verdad, eso ya quedó atrás, aunque me sigue gustando. Eh, pero ahora prefiero centrarme más en, en, en competición. Eh, de hecho, en España, en los últimos tres o cuatro años que estuve viviendo en España, estuve metido en... estuve federado en la Federación de Automovilismo de la Comunidad Valenciana, corriendo el campeonato de Slalom, que bueno, para quien no le suene, es eh, un circuito en el que se ponen obstáculos y tienes que recorrer ese circuito evitando esos obstáculos y entrando por sitios estrechos por los que concentra justito hacerlo en el mínimo tiempo posible es decir es un es una disciplina es una carrera más de habilidad que de que de velocidad y ya te digo estuve los últimos tres años en el campeonato de la comunidad valenciana y con la idea era terminar en rallies que de hecho el último año antes de venirme aquí corrí con, con mi amigo con andrés fajardo el rally trofeo ciudad de valencia que es uno de, lo, uno de los rallies más duros que hay en, eh, a nivel nacional. Son 500 oh, kilómetros de, wow. de rally. Tres días, de, desde viernes por la mañana hasta domingo por la tarde. Y ese eh, lo corrí como copiloto. Y llevaba idea de, pues eso, de empezar a correr para 2020. Uh -huh. Empecé a preparar el coche. Yo tenía por entonces un BMW Compact preparado. Eh, pero bueno, después vino la pandemia... Eso se quedó parado. Ah, prácticamente a mitad de pandemia me llamaron para venirme aquí. Así que se quedó más parado todavía. Y ya llegó un momento pues que el coche llevaba un año, un año y algo parado allí en mi casa. Se estaba estropeando. Así que nada, decidí venderlo. Eh, que alguien le sacara, le sacara partido. Y, y ya está. Y desde entonces, pues no estoy pudiendo desfogar, no estoy pudiendo seguir con mi, con mi afición. Pero vamos, la idea es aquí en Noruega, en un principio a un año vista, a un año vista, si no es a un año, pues a dos máximo, empezar en, a correr rallies aquí, porque es que ya te digo, eso es. Y existe
0: circuito. Acá yo no conozco nada del mundo automovilístico en, en Noruega, pero me imagino que por los paisajes y la geografía debe ser súper interesante un circuito de rally. ¿Existe acá un uh -huh. circuito? O...
2: Sí, sí, de hecho desde aquí, aquí en Asien, tenemos cerquita de Asien, tenemos dos.
0: Wow. A falta de uno o dos. <risa>
2: Sí, que de hecho en uno de ellos es donde se hace todos los años el Gateville, bueno, uno de ellos, que es uno de los eventos de automovilismo y de carrera más importantes de Europa. Se, se hace en Rackestad, si no, si no recuerdo mal, que es el, el pueblo. Y sí, ya te digo, están esos dos circuitos y además eh, sí que hay rallies por montaña, hay rallies por nieve, rallies por tierra... O sea, eh, después tienen también, aquí se, sobre todo hay mucho eh, la modalidad de rally sprint, que es como rally, pero dentro de un circuito pequeñito. El, al final lo que es el rally en sí eh, son varios tramos, que es ir del punto A al punto B, en, en varios tramos distintos. Y el rally sprint no es punto A, punto B, es dentro de un circuito dando vueltas. Pero vamos, al final... Son coches de rally, igualmente, las condiciones son similares a las de un rally, pero dentro de un circuito es una es más barato, eh, porque son carreras más cortitas eh, y al final... pues. Oye,
1: si te gustan eh, las bueno, carreras, realidad, pues, seguramente igual. conoces a mi pueblo, eh, está el circuito de Calafat.
2: Hombre, <ríe> sí, ah, sí que lo conozco. Soy yo. <ríe>
0: Yo estoy segura ah, o sea, que de acá a un año o a dos vamos a estar entrevistándote después de tu primera carrera de rally. Así que ahora mismo todos nos ponemos el objetivo y vamos a estar, eh, somos tu afición. Nos Sí, 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 sí. sí. Eh, en, en, Ar en Argentina le decimos la hinchada, ¿no? Como, bueno, es conocida la hinchada argentina por ser muy ruidosa. No sabemos, no sabemos. Así que sí, te, sí, te, sí. tenés acá do, dos porristas para. para.
2: <risa> Perfecto. <risa> o sea, os, tendré, os tendré al tanto sí, para, para ir a hacer sí, sí,
0: donde sí. sea. <risa> sí, no, aparte me imagino que bueno, es preparar el auto, conseguir sponsor, es, pero ser el primer hispanohablante en, en el rally noruego, en el rally nórdico,
1: te tenemos que vivir te para verlo. Escúchame. Emprendedores latinos o algo.
0: ¡Sí! Bueno, perfecto.
2: Sí, sí. Al final, sponsor es sponsor. Sí, 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 sea de sí. donde sea.
0: Qué bueno, me encantó la idea. Qué genial. Oye,
2: pues sí, ¿eh? Al final se me había ocurrido a mí. Sí. Oye, pues sí, sí, sí.
0: Me encanta. Bueno, para ir cerrando, Fran, ¿alguna sugerencia, consejo, tip, algo que quieras compartir eh, con alguien que esté en tu rubro y que esté interesado en a venir a Noruega o que esté acá batallando, ¿qué le dirías?
2: A ver, que esté aquí, pues poco que poco puedo añadir eh, para alguien que ya esté aquí. Eh, bueno, al final una persona que haya venido aquí, que esté trabajando, en lo, que esté trabajando de, de lo que trabajo yo, al final, pues, pues bueno... Eh, <risa> Tienes que tratar de salir adelante. Eh, sobre todo, una cosa que les diría es, ¿aprende noruego? O sea, sí o sí, porque sí, aquí puedes venir a trabajar con el inglés, sí. Pero trabajar, pero hablar solo inglés al final te va a condenar a estar en talleres de poca monta, en talleres más piratas que otra cosa, que, es que también los hay. <risa> también los hay. Eh, y al final, si, si aprendes noruego, eh, eso te va a dar la oportunidad de poder subir en, en la escala a talleres eh, de más nivel ¿vale? Eh, aparte de que ya no solo a talleres de más nivel, sino que también puedes subir de, de categoría que, porque bueno, al final no es solo ser chapista o pintor también puedes ser jefe de taller, jefe técnico entonces el idioma te abre muchísimas puertas aquí. Eh, Para alguien que quiera venir, pues más de lo mismo. Más de lo mismo y, sobre todo, importante, titulación. Eh, no es que aquí haya la titulitis que hay en España, eh, pero si tienes titulación vas a tener más oportunidades de poder trabajar eh, en esto y ya no solo de poder trabajar, sino de cobrar no. mejor. Porque al final aquí... En muchas profesiones puedes trabajar sin titulación, simplemente por tus propios conocimientos o por tus habilidades, pero teniendo una titulación, haciendo exactamente lo mismo, vas a tener mejor sueldo. Eso va así. Y a ver, que tengo por aquí una chuleta. Que me he ido a ver... Vale, imprescindible para tener referencias anteriores para entrar a la siguiente empresa con lo cual para empezar pues, eh, pues lo que me pasó a mí por ejemplo si conoces a alguien que ya esté aquí y ese alguien te puede ayudar a meter la cabeza en un taller ya sea taller grande o taller pequeño o lo que sea el asunto es empezar a rodar empezar a trabajar aquí una vez que ya empieces a trabajar aquí y que ya tengas esa experiencia y tengas a un jefe que al que la siguiente empresa pueda llamar a pedir referencias tuyas ahí ya lo vas a tener mucho más fácil pero sobre todo lo más difícil aquí es empezar eso es lo más complicado Muy bien.
0: ¡Qué bueno! bueno Muchísimas gracias, súper alentador eh, charlar con vos nos vamos con un montón de tips. Esperamos que sea esta, toda esta información y tu experiencia útil para, para todos los que nos escuchan. Y nos vamos a estar viendo pronto cuando te entrevistemos en tu primera carrera de rally. ¿Te parece?
2: Me parece, vamos, fenomenal. Y cuanto antes, mejor. Sí. Pero bueno, veremos.
0: Bueno, muchas gracias. gracias,
2: gracias. Muchas gracias a vosotros. Pero... Un placer.
0: Hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que se hayan divertido. Nosotros disfrutamos mucho grabándolo para ustedes. Si la información te resultó interesante, te invitamos a compartirla. Búscanos y seguinos en las redes como Hispana Red. Nos gustaría conocerte. Si tenés comentarios o algún tema en particular sobre vivir en Noruega del cual querés saber más, mandanos un audio de WhatsApp a... Más 47 96 83 51 31 Más 47 96 83 51 31 Te esperamos la próxima semana con más tips y nuevas aventuras. ¡Jade!